0: Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Z tej strony Sławek Cygler. Moim gościem jest dziś pan Piotr Bednarek, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się domyślacie, z panem Piotrem porozmawiamy dziś o sytuacji hydrologicznej w Polsce. I może zacznijmy od tego, proszę mi powiedzieć, Czy fani picia kranówki mogą mieć obawy, że któregoś dnia w ich kranie będzie sucho, zabraknie wody?
1: Myślę, że tak, ale ciężko powiedzieć jak bliska bądź jak odległa jest to perspektywa. Zdarzyły się już takie sytuacje w Polsce w ostatnich latach, że dostęp do wody kranowej był ograniczony w związku z suszą, a może nawet nie tyle suszą, co falami upałów. Sytuacja taka miała miejsce w Skierniewicach kiedy to podczas długiej, naprawdę długiej fali upałów, która trwała kilka tygodni, w końcu zabrakło wody w kranach.
0: Wtedy rozumiem, że władze dowożą wodę w beczkowozach, tak?
1: Tak, tak właśnie się działo. Były podstawiane beczkowozy. Ale nie było to konsekwencją faktycznego braku wody w wodach podziemnych, skąd w Skierniewice czerpią wodę, tylko tego, że zbyt dużo wody było używanych do podlewania trawników. I woda po prostu się w kranie skończyła na kilka dni.
0: Okej, okay, czyli działo się to już w Skierniewicach, a jak pan ocenia ryzyko, że może się tak dziać w najbliższej przyszłości, na przykład w większych miastach? Myślę,
1: że w najbliższej przyszłości do takiego ryzyka jeszcze nie ma, ale ciężko powiedzieć co będzie dalej. Powiedzmy może
0: w sobie w takim razie o suszach. Ja mam tu wynotowane, że susze takie mocniejsze, obejmujące większą część kraju występowały kiedyś co 5 lat, teraz dzieje się to niemal co roku. Proszę mi powiedzieć, czym to grozi?
1: Czym to grozi? No na pewno jest to zagrożeniem dla rolnictwa, no bo bez wody nie rosną rośliny, tak jakbyśmy chcieli. Jest to zagrożenie dla energetyki, która w Polsce oparta jest przede wszystkim o elektrownie węglowe, chłodzone wodami rzek, jak tej wody w rzekach brakuje, to i te elektrownie mają problem z chłodzeniem. To są chyba dwa takie dwie główne sfery zagrożeń, które generuje susza. Oczywiście poza zagrożeniem takim ekologicznym, bo jak mamy suszę, która się przedłuża, no to zanikają całe siedliska związane z wodą, różnego rodzaju mokradła, torfowiska, jakieś małe stawy, w których żyją płazy, no dosłownie cała gama siedlisk zamiera bądź przekształca się w bardziej suche, więc oczywiście poza tymi problemami dla nas to taka długa susza i coraz częstsza susza jest poważnym problemem przyrodniczym.
0: No dobra, bo wy zdaje się w swoim stowarzyszeniu zajmujecie się właśnie tymi kwestiami przyrodniczymi. Czy jest pan w stanie w jakiś sposób dla dla laika przedstawić skalę tego, jak bardzo intensywnie to się dzieje i czy się dzieje w Polsce takie ograniczanie tej
1: różnorodności przez suszę
0: albo przez regulowanie rzek, czy jakąś inną działalność człowieka na przykład. Jaka jest sytuacja?
1: Znaczy tych tematów jest kilka. Sama susza jest powiązana z regulowaniem rzek, ponieważ im bardziej mamy uregulowane rzeki, tym szybciej woda odpływa, tym mniej jesteśmy odporni na suszę, tym właśnie dłuższa ona jest bardziej dotkliwa ale też w Polsce bardzo duża powierzchnia kraju została osuszona celowo, zmeliorowana systemem rowów melioracyjnych, drenaży podziemnych. Tych rowów, czyli sztucznych cieków, które odwadniają nasz kraj jest kilkakrotnie więcej niż rzek jeśli chodzi o długość w tysiącach kilometrów, to jest około 400 tysięcy kilometrów, rzek mamy 150 tysięcy kilometrów. Więc skala osłuszenia jest bardzo duża i oczywiście odbija się to na środowisku. Populacje wszystkich gatunków płazów, które są w Polsce objęte monitoringiem, czyli ich stan, ich liczebność jest badana co kilka lat na tych samych stanowiskach. Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich nawet 10 lat populacje wszystkich płazów w Polsce maleją i to maleją w bardzo szybkim tempie, więc chociażby po płazach widać, jak bardzo ta susza odbija się faktycznie na stanie ekosystemu. Oczywiście nakładają się na to też inne czynniki. Tak jak pan wspomniał, regulacja rzek, no to nad tym tracą przede wszystkim ryby, cała gama bezkręgowców, które w rzekach żyją, ale nie ma aż tak dobrych chyba danych jeszcze o tym, co się dzieje w rzekach. Bezpośrednio na życie w rzekach najbardziej wpływają zapory i inne poprzeczne bariery tworzone przez człowieka.
0: To może zróbmy tak. Najpierw zaczepmy się przy temacie regulacji brzegów rzek, a później przejdźmy do tych zapór. To są bardzo ciekawe tematy. Bo tak, Jeśli pojedziemy na zachód, zwykle te rzeki są regulowane, szczególnie w miastach. Rozumiem, że robione jest to po to, żeby mieć lepszą kontrolę nad rzeką, ale teraz się chyba już od tego odchodzi. Czy ten nieuregulowany brzeg Wisły na przykład w Warszawie to jest cenny skarb przyrodniczo?
1: Jak najbardziej jest to cenny skarb. On nie jest taki do końca nieuregulowany w Warszawie akurat. Tam możemy znaleźć kilka czy kilkanaście ostróg brzegowych, które zawężają korytowisły, myślę, że spokojnie o połowę w stosunku do tego, co było przed regulacją, więc ta jego dzikość jest taka pozorna i wtórna jednak, ale i tak ważna. Na zachodzie rzeki wyglądają raczej fatalnie. W Niemczech jak zdarzyło mi się bywać, to chyba nie trafiłem nad rzekę, która byłaby taka naprawdę dzika. A w Polsce jeszcze takie rzeki są, chociaż i u nas większość rzek jest niestety uregulowanych i pofragmentowanych. Ale to fakt, że odchodzi się już od regulacji rzek, wręcz się renaturyzuje, więc zupełnie w przeciwną stronę na zachodzie się już powoli myśli o tym, żeby naprawiać błędy, naprawiać to, co zostało zniszczone przez ostatnie w zasadzie 100-200 lat. W Polsce, nie wiem, jeszcze chyba nie ma takiego myślenia, cały czas chcemy regulować rzeki.
0: Ale rozumiem, że głównie chcieliśmy regulować rzeki albo chcemy, żeby uchronić ludzi przed skutkami powodzi. I teraz co możemy na to zaradzić innego tak naprawdę niż regulując rzeki i co możemy powiedzieć takim ludziom?
1: Znaczy regulacja rzek raczej sprzyja powstawaniu powodzi i zwiększa ich skutki niż jakbyśmy tych rzek nie regulowali. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba po prostu robić zupełnie inną rzecz niż robiliśmy do tej pory.
0: No dobrze, to dlaczego do tej pory regulowaliśmy rzeki? Czy to nie jest tak, że po prostu przenosi ten punkt powodzi w inne
1: miejsce? Do pewnego stopnia tak, tylko że... To wbrew pozorom nie jest tak, że jak my sobie rzekę uregulujemy, to mamy nad nią większą kontrolę. Raczej tracimy kontrolę, ponieważ nie jesteśmy w stanie, mimo już aktualnie bardzo zaawansowanych modeli, przewidzieć, co dokładnie się z tą rzeką stanie i z wodą w tej rzece. To, że jeszcze reguluje się rzeki, jest w Polsce myślę, pokłosiem tego, że robiło się tak przez dziesięciolecia i nikt się specjalnie nie zastanawia, czy To ma sens. Znaczy wiele uczelni dalej takich technicznych uczy studentów, że trzeba regulować rzeki i to trochę działa na zasadzie regulujmy, bo tak będzie dobrze. Według mnie mylone jest to, co my chcemy osiągnąć z tym, co rzeczywiście osiągamy. Ponieważ między innymi te regulacje rzek w Polsce przyczyniają się do tego, jak fatalny mamy stan, jeśli chodzi o suszę i powodzie. Znaczy jest dużo gorzej niż jakby rzeki były dzikie.
0: No dobrze, a jak to jest w takim razie z tą fragmentyzacją rzek? Stopnie wodne, zapory, jak wygląda sytuacja w Polsce?
1: W Polsce na rzekach mamy według najnowszych badań, takich dużych europejskich analiz około 77 tysięcy różnego rodzaju sztucznych barier na rzekach. 77 tysięcy? Tak, co prawda oficjalnie wiadomo tylko o 16 tysiącach, ale jak wskazują takie badania terenowe, to oficjalne dane są po prostu niepełne, brakuje tam 70% danych albo i więcej. Na małych rzekach na pewno więcej, więc my nie wiemy nawet, gdzie są te bariery. Jest to poważny problem, ponieważ taka każda... Bariera, która powoduje fragmentację rzeki, czyli dzieli ją na dwa osobne fragmenty, które ekologicznie są rozdzielone tą właśnie barierą. To znaczy ryby nie są w stanie przeskoczyć progu, który ma na przykład metr wysokości. A takich progów w rzekach jest bardzo dużo. Już w zasadzie 20-centymetrowe progi dla wielu gatunków są barierą nie do pokonania. Oczywiście w górę rzeki. W dół rzeki jest trochę lepiej, ale tutaj z kolei rola zapór, które mają hydroelektrownie. To, co przepływa w dół przez taką hydroelektrownię, znaczy ryby przepływające przez nią w dół, są często cięte przez turbiny i zabijane w ten sposób. Więc taka bariera oddziałuje bardzo mocno i nie tylko lokalnie na ten kawałek rzeki, na którym ona jest, ale na całe swoje dorzecze. Bo jak wyobrazimy sobie takie ryby, które potrzebują w swoim cyklu życiowym długich wędrówek, na przykład łosoś, węgorz, troć, one płyną z morza w górę rzek, żeby się tam rozmnażać. Węgorz akurat na odwrót płynie do morza, ale to szczegół. I jeśli odetniemy tym rybom możliwość płynięcia w górę rzeki przez chociażby jedną barierę, no to one nie mogą się rozmnożyć i po prostu wymierają. I w ten sposób w całym dorzeczu Wisły powyżej zapory we Włocławka wyginęły ryby wędrowne. A a tych barier mamy, jak mówiłem, dużo więcej i to nie jest tylko kwestia tych dalekich migracji ryb, to jest też kwestia bliskich migracji. Ja się aktualnie zajmuję właśnie naukowo na na doktoracie tymi kwestiami i okazuje się, że nawet w tych małych rzekach, gdzie już i tak te ryby migrujące daleko, dwuśrodowiskowe nie docierają, i tak bariery bardzo mocno wpływają na skład gatunkowy, na... czyli na ilość tych ryb, które tam żyją. I nie tylko ryby, to też odczuwają małże, które też są super zagrożone w skali Europy. Średnio populacje małże w Europie zmniejszyły się o 90% przez ostatnie pół wieku, podobnie jak ryb wędrownych. Więc to jest katastrofa i najpoważniejszy problem, z jakim mierzą się rzeki. Po
0: co właściwie oprócz hydroelektrowni buduje się takie stopnie i zapory wodne?
1: W Polsce ta rola budowy w celu produkcji energii w ogóle jest marginalna, bo produkcja energii elektrycznej z wszystkich hydroelektrowni, których mamy około 780, to jest poniżej 2% całej produkcji energii w Polsce. Poza tą rolą celem budowy zapór na dużych rzekach, zapór czy też stopni wodnych, jest umożliwienie żeglugi większym jednostkom, jakimś barkom, Chociaż niespecjalnie to tak naprawdę też wychodzi, ponieważ przez zapory we wrocławku przez pół roku nie jest w stanie nic przepłynąć, jak jest niski stan wody, bo nie ma na tyle wody, żeby była w śluzie i wtedy nic nie może w ogóle pokonać zapory, więc lepiej jakby jej nie było też dla żeglugi, ale mniejsza z tym mówi się, że zapory mają cel przeciwpowodziowy i niektóre faktycznie go mają, zwłaszcza te o dużej pojemności zbiornika, który tworzą, zlokalizowane na stosunkowo małych rzekach. I jeśli ten zbiornik jest pusty, czyli rzeka przepływa swobodnie, to taki zbiornik suchy jest w stanie przejąć dużą część fali wezbraniowej. Jeśli ten zbiornik jest wypełniony, no to już to, jak on przeciwpowodziowo działa, ma dużo mniejsze znaczenie. A z kolei takie obiekty jak zbiornik wocławski, tworzony przez zaporę we Włocławku, praktycznie nie mają znaczenia przeciwpowodziowego, bo tam nie ma rezerwy powodziowej w ogóle.
0: W temacie żeglowności zastanawiam się, jak odnosi się pan do przekopu Mierzei Wiślanej.
1: Na pewno będzie się dało przepłynąć przez Mierzeję Wiślaną w tym miejscu, gdzie teraz się nie da. Znaczy, Ja uważam ten projekt za totalnie absurdalny, ponieważ nie przekraczając granicy do Elbląga też da się dopłynąć może, znaczy przez Wisłę, Nogat i tam jakiś kanał. Więc to nie jest tak, że teraz będzie można zrobić coś, czego nie można było zrobić wcześniej, bo, bo Rosja. No, mi się to wydaje absurdalne z tego powodu, że. Tam i tak nie wpłynie żaden większy statek, tylko takie barki w zasadzie rzeczne o niewielkim zanurzeniu. W Elblągu też nie ma portu jakiegoś na jakimś poziomie, a zaraz obok jest port w Gdańsku i w Gdyni bardzo nowoczesne, oba przyjmujące w Gdańsku największy kontenerowce na świecie, więc trochę jest taki pomylony pomysł.
0: A jak się ma do tego przyroda, bo no, o tym, że kawał pięknego lasu, wydm i naprawdę świetnie fo- pofałdowanego terenu na Mierzei Wiślanej no, został, można powiedzieć, wycięty, a jak, co to będzie oznaczało dla tego życia pod wodą? Czy to w ogóle będzie miało jakieś znaczenie?
1: Na pewno będzie to oznaczało większe zamulenie wszystkiego, większe falowanie, no, zniszczenie, już zostały zniszczone Siedliska takie przybrzeżne, w zatoce, trzcinowiska bardzo szerokie, które są z kolei miejscami tarłowymi dla całej gamy ryb, miejscami lęgowymi ptaków. Nie będzie na pewno żadnych pozytywnych skutków, ale też nie jest to taka aż katastrofa przyrodnicza chyba w tej skali, co inne działanie, które aktualnie nasz rząd planuje bądź prowadzi.
0: Czyli na przykład kolejne stopnie wodne, rozumiem? Tak,
1: tak na przykład stopień wodny siarzewo poniżej Wocławka, znaczy poniżej stopnia wodnego Wocławek, to jest taki plan na już uniemożliwienie kiedykolwiek przywrócenia życia tak naprawdę do rzeczywistości. Znaczy, mam na myśli właśnie te ryby wędrowne, ponieważ stopień Wocławek prędzej czy później trzeba będzie rozebrać i budowa kolejnego stopnia poniżej niego być może odwleka w czasie o kilkanaście, kilkadziesiąt lat ten moment, ale zostanie zbudowane coś poniżej, które postoi znowu kilkadziesiąt, bo nie sto lat, więc ta rzeka znowu nie będzie mogła funkcjonować normalnie.
0: Czyli jeszcze bardziej zmniejszymy ten świat ryb jeszcze niżej, w dół rzeki. No dobra, zrobiło nam się troszkę pesymistycznie, nie ukrywam, więc zastanawiam się jak moglibyśmy teraz to przebić w pozytywnym tonie. Co albo czy my możemy coś jako mali obywatele zrobić, żeby poprawić tą sytuację hydrologiczną? Co, co na przykład wyrobicie jako stowarzyszenie?
1: No, my na przykład zabiegamy o ochronę dzikich rzek, na przykład jakiejś markatej w Puszczy Sandomierskiej, chociaż to nie idzie nam za dobrze, ponieważ chcemy utworzyć rezerwat, a jest to blokowane z kolei przez, przez leśników. Tak, no teraz prowadzimy rozmowy odnośnie rozbiórki barier na rzece bukowej dopływie sanu z wodami polskimi, ale to też nie idzie zbyt dynamicznie. Z takich rzeczy związanych wod- z wodą, to teraz będziemy po uzyskaniu wszelkich zezwoleń budować zastawki na dwóch rowach, na jednym torfowisku niskim i jednym odwadniającym stare rzeczy w Puszczy Sandomierskiej.
0: Na czym takie zastawki mają polegać?
1: Zastawki, jak mamy rów melioracyjny, to no, tam woda generalnie płynie sobie powolutku, spływa w dół i możemy trochę wyhamować to płynięcie, przegradzając ten rów. To jest coś na zasadzie zapory w rzece, tylko tutaj podnosimy wodę do poziomu gruntu, czyli tak jak była naturalnie, kiedy rowu nie było. W ten sposób gromadzimy tą wodę w wodach gruntowych.
0: Ale rozumiem, że przez to żadnym rybkom nie przeszkadzacie, bo to jest rów melioracyjny, więc tam chyba zbyt dużo tego życia nie ma, tak?
1: No raczej nie ma. W takich rowach czasami w ogóle nie płynie woda, Czasem coś płynie, no ale ciężko to traktować jako jako rzekę. Zresztą są to proste cieki pozbawione jakiegoś takiego zróżnicowania siedliskowego. Raczej nie ma tam zbyt wiele życia.
0: Dobra, przejdźmy jeszcze do tego hasła bardziej popularnego ostatnio w miastach, czyli mała retencja. Czym jest? Co można robić na własną rękę?
1: Na własną rękę tak naprawdę... Wiele nie można robić, co by miało jakikolwiek efekt. W mieście w ogóle to jest bardzo mocno ograniczone. Chyba najlepszym, co można robić, jest odbetonowywanie miasta albo walka o jakieś parki, o dzikie miejsca. Ponieważ w mieście największym problemem hydrologicznym jest to, że bardzo duża powierzchnia jest uszczelniona. To znaczy woda nie jest w stanie wsiąkać, infiltrować do wód podziemnych tylko szybko spływa po betonie, asfalcie, kostce brukowej, po dachach do systemu kanalizacji i spływa w ten sposób do rzek. Bardzo szybko, wnosząc bardzo wiele zanieczyszczeń do tych rzek, też nie zostając tam, gdzie powinna, czyli tam, gdzie spada deszcz. Nie wiem, czy to jest tak na zasadzie, że postawi sobie pan beczkę na balkonie i będzie zbierał w nią deszcz, bo to, to, to jest trochę nie ta skala i... No nie wydaje mi się też to realne, żeby to, to więcej ludzi tak zrobiło.
0: No dobra, czyli znowu stoimy przed wyzwaniem systemowym i tu już zresztą w wielu odcinkach się to pojawia, że no, owszem, te małe, pojedyncze działania są cenne, warte docenienia, natomiast najwięcej zrobimy, jak będzie nas po prostu dużo i będziemy wywierać presję na rządzących, żeby to właśnie, tak jak pan powiedział, możemy... Wywrzeć presję na przykład na rządzących, żeby odbetonowywali miasta, tworzyli nowe parki, żeby było więcej powierzchni biologicznie czynnej, bo tak to się nazywa, prawda?
1: Tak jest. Znaczy z takich rzeczy w sumie, które możemy robić bardzo osobiście sami, to są chyba nasze wybory konsumpcyjne. To się przekłada na, na wpływ na środowisko, na wpływ na zasoby wodne, być może niekoniecznie w naszym miejscu zamieszkania. Ale gdzieś w tym całym łańcuchu, jeśli na przykład zamiast jeść mięso będziemy jedli wegańsko, najlepiej wegańsko, no ale chociażby wegetariańsko, to już nasz ślad wodny, czyli to ile w całym łańcuchu zostaje zużyte wody, zanieczyszczone, się zmniejsza. Więc to chyba jest taka rzecz, którą można robić. Nie, nie kupować bez sensu i nie jeść chociażby mięsa.
0: To jeszcze podpowiem, co jeszcze bardziej osiągalne, to po prostu ograniczyć spożycie mięsa. I okazuje się, że w ogóle spożycie mięsa w Polsce bardzo spadło w ostatnich latach, co jest szalenie budujące, no bo nawet według tej piramidy żywienia no nie musimy naprawdę jeść codziennie tego mięsa. Może to być raz w tygodniu albo rzadziej. Więc nawet to ograniczenie chyba zrobi dużą różnicę,
1: prawda? Myślę, że tak. A jeszcze może ciekawostkę w tym temacie. Mogę taką opowiedzieć. Rok temu zadzwonił do mnie... Pan, który zajmuje się hodowlą krów, oczywiście na potrzeby właśnie produkcji mięsa, tylko że hodowlą taką ekologiczną i ma gdzieś na warmi swoje gospodarstwo kilkanaście hektarów, gdzie zasypał wszystkie rawy melioracyjne po to, żeby było bagno, żeby mieć ptaki, żeby krowy się mogły kąpać i tam miały wesoło. I w ten sposób odbudował rzeczywiście bagna. i co ciekawe ma jakieś sprawy z wodami polskimi za to, że zasypał na swoim terenie rowy olej zamiast je pogłębiać. Więc są też takie przykłady budujące i w tym wypadku pewnie poza etycznymi aspektami to jedzenie tamtych krów jest hydrologicznie w porządku.
0: Dobra, ja tu jeszcze na nadrobię, żeby poprzeć się danymi. W 2020 roku badania pokazały, że 43% Polaków nie je lub ogranicza spożycie. Mięsa, Więc to naprawdę się dzieje. Dobrze, przejdźmy sobie może teraz do takiego tematu jak w ogóle kto generalnie wodę w Polsce zużywa, bo z tego też warto sobie zdać sprawę uświadamiając sobie jaka jest właśnie skala tych naszych małych działań. 70% zużycia wody to przemysł? 20% gospodarka komunalna i tylko 10% rolnictwo, więc co w takim razie przemysłu w przemyśle można zrobić, żeby ograniczyć zużycie wody?
1: Z tego co mi wiadomo, to najwięcej z tych 70% to jest pobór wody do chłodzenia elektrowni i ta woda wraca do rzeki bardzo niedaleko po tym, gdzie zostaje pobrana. Tylko, że wraca ogrzana i pozbawiona życia, no bo ona służy do chłodzenia w elektrowniach i tam się bardzo mocno podgrzewa, więc cokolwiek mniej niej żyje, czy to, są, czy to jest na rybek, czy to są jakieś bezkręgowce, to po prostu ginie. Ale to nie jest tak, że ta woda znika z systemu, że jej ubywa. Chyba nie jestem w stanie się wypowiedzieć co do przemysłu, co należy zrobić. Na pewno w elektrowniach można tworzyć zamknięte obiegi chłodzenia zamiast otwartych, ale to ma też swoje plusy i minusy.
0: Okazuje się, że my tej wody mamy generalnie mniej niż nam się może wydawać. Mamy zasoby trzykrotnie mniejsze w przeliczeniu na mieszkańca oczywiście niż średnia w Unii Europejskiej, czyli zasoby porównywalne do Egiptu to jest duże zaskoczenie?
1: znaczy, to jest nie do końca prawda. Taki fajny był o tym wpis, pamiętam na blogu Świat Wody, dokładnie o tym, czy Polska posiada takie zasoby wodne jak Egipt. I tam się okazuje, że to hasło jest po prostu hasłem. Zasoby wodne na mieszkańca w Polsce są trzy razy większe niż w Egipcie, to pierwsza rzecz. A po drugie... Różnica między Polską a Egiptem w kwestii hydrologicznej jest gigantyczna. Po pierwsze w Polsce wszystkie nasze wody, no może nie wszystkie, coś tam dopływa z zagranicy, ale ponad 90% wody, którą w Polsce mamy, to jest woda, która spada w postaci deszczu i śniegu na teren naszego kraju. To jest około 600-650 mm deszczu rocznie, podczas gdy w Egipcie opadów prawie nie ma. To jest poniżej 50 mm, nie pamiętam dokładnie ile, ale kilka, kilkanaście razy mniej niż w Polsce opadów. I w zasadzie cała woda, która jest w Egipcie, ten odpływ, który jest porównywany, że w Polsce odpływ wynosi ileś tam odpływ do morza i w Egipcie wynosi podobną ilość wody do morza, wynika z tego, że przez Egipt przepływa Nil czyli jedna z największych rzek na świecie. Tyle, że na Nilu są też zapory. Ostatnio została chyba już ukończona zapora w Etiopii przy samej granicy, która budzi bardzo mocne i uzasadnione obawy w Egipcie, ponieważ podczas napełniania tej zapory w Nilu będzie płynęło ułamek tej wody, co płynie normalnie, przez co w Egipcie oczywiście wody będzie brakować. No ale właśnie dlatego tak jest, że w Egipcie woda to Nil, w Polsce woda jest rozłożona bardzo równomiernie, więc jest to według mnie nieporównywalne.
0: Okej, okay, czyli to jest nietrafione, ale faktem jest, że my tą wodę w porównaniu w takim razie z krajami zachodu bardzo słabo absorbujemy, tylko ona właśnie jak spadnie, to bardzo szybko spływa do tych rzek. rzek. Czy to jest prawdą?
1: Trochę tak, chociaż Polska znajduje się już w klimacie przejściowym, czyli nie w tym oceanicznym, jeszcze nie w kontynentalnym, ale już opady i tak u nas są mniejsze niż na zachodzie, gdzie jest bliżej Atlantyk, więc troszkę mniej tej wody u nas spada. A to, czy my ją gorzej gromadzimy, no to jest być może prawda, chociaż chyba nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. No tak jak mówiłem, mamy bardzo mocno osuszony kraj, Także tam, gdzie nie potrzeba, bagna, doliny, rzek są osuszone.
0: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, jak to jest z jakością wody? Czy ta kranówka zwykle jest bezpieczna? Czy to zależy od miasta, czy infrastruktury? Jak to jest?
1: Kranówka zwykle jest bezpieczna. Wraz z kolejnymi nowymi unijnymi przepisami ma być jeszcze bezpieczniejsza wszędzie. Więc o to się nie należy martwić. Chociaż prawdopodobnie są miejsca, gdzie nie można pić wody prosto z kranu ale raczej jest bezpieczna. Trochę inaczej sytuacja ma się z wodami w rzekach, z wodami podziemnymi, ponieważ to, co mamy w kranie, to nie jest tak prosto zaczerpnięta woda gdzieś tam ze studni, tylko jednak woda poddana już oczyszczeniu, uzdatnieniu, przystosowana do picia. A z wodami powierzchniowymi jest duży problem, jeśli chodzi o ich jakość. Stan wód... Polsce jest stan chemiczny, ale też stan morfologiczny jest zły. Jest taka wspaniała mapa stworzona przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska, która pokazuje, że ponad 95% rzek w Polsce, które są objęte jakąś formą monitoringu, ma zły stan wód i większość z nich ma też zły stan chemiczny. Więc sytuacja jest słaba, ale sytuacja ta się poprawia. Dużo gorzej było jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Było zarówno mniej oczyszczalni ścieków, jak i dużo większe były dopływy zanieczyszczeń z przemysłu. Główny problem teraz, w zasadzie jeśli chodzi o wody z takiego ekologicznego punktu widzenia, to jest to, że są przeżyźnione. To znaczy za duże są dopływy azotu i fosforu z z nawozów na polach i to widać we wszystkich rzekach i to widać też w Bałtyku, gdzie mamy co roku praktycznie zakwity sinic spowodowane tą właśnie eutrofizacją, czyli użyźnieniem.
0: No dobra, ale się poprawia, czyli jest pozytywny akcent, to teraz jeszcze na sam koniec taki potencjalnie pesymistyczny akcent, ale jednak bardzo chwytliwy i trochę science fiction. Czy w przyszłości czekają nas wojny
1: o wodę? Nie trzeba czekać do przyszłości i to nie jest science fiction, bo to już się dzieje. Znaczy jeszcze nie w Polsce i nie w Europie, ale ostatnio była głośna sytuacja na granicy Kazachstanu z Uzbekistanem, gdzie jest położony zbiornik wodny, nie pamiętam nazwy, nie pamiętam na jakiej rzece, ale oba te kraje roszczą sobie prawa do poboru wody z tego zbiornika i ostatnio tej wody tam było na tyle mało, że doszło do konfliktu jakiegoś takiego, może jeszcze nie militarnego, w sensie bez czołgów i wojska, ale już z udziałem chyba policji i jakichś takich paramilitarnych organizacji. To już jest konflikt o wodę, tak stricte. A mówi się, że chociażby Ten kryzys w Syrii też był spowodowany po części brakiem wody. Zresztą tam na Bliskim Wschodzie to jest naprawdę poważny problem. Ostatnio w ubiegłym roku została wybudowana zapora na Tygrysie w Turcji, która jeszcze bardziej pogłębia znowu brak wody poniżej. Takie rzeczy się dzieją też w Azji, tej już dalekiej. Taki problem ma miejsce chociażby w Laosie, gdzie z kolei Chiny budują zapory na potęgę i poniżej tych zapór wody brakuje. Więc tam wojna akurat nie wybucha, ale chyba to jest spowodowane tym, że nie ma jak wybuchnąć. Znaczy z Chinami to chyba ciężko takiemu biednemu krajowi zadrzeć. Ale to się dzieje i to się będzie działo na coraz większą skalę wraz ze zmianą klimatu.
0: No dobrze. To pozostaje nam jedynie trzymać kciuki, żeby Polskę to póki co nie dosięgało i żebyśmy jako świat zmierzali w tym kierunku, żeby renaturalizować rzeki i żeby tych problemów było jak najmniej. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Piotr Bednarek. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. A dzisiejszy odcinek przygotowywała Magdalena gromnia Krzy, realizował natomiast Robert Gańko. Słyszymy się w kolejnych odcinkach odsłuchu społecznego. Do usłyszenia.
1: Odsłuch społeczny.